0: Le souverain sacrificateur qui faisait les sacrifices le jour de l'expiation. Lévitique 16, verset 1 à 34. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parla ton frère à Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre, « Il portera ses choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. et Il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. » Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte, il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert, Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et brûlera au feu leurs peau, leurs chairs et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. » Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'Assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'était le souverain sacrificateur qui faisait le sacrifice au jour de l'expiation pour le peuple d'Israël. Ce sacrifice était donné une fois par an au dixième jour du septième mois dans le calendrier israélite. Ce jour-là, alors que le souverain sacrificateur Aaron faisait le sacrifice pour le peuple d'Israël à leur place, toutes les iniquités étaient transférées sur ce sacrifice et effacées. Le jour de l'expiation est donc devenu la plus grande fête pour le peuple d'Israël. Comme les autres offrandes, le sacrifice du jour de l'expiation devait aussi être accompagné de trois standards fixés, à savoir les animaux sans défaut, l'imposition des mains et le sang versé. Dieu acceptait alors le sacrifice avec plaisir s'il était donné de cette façon particulière. La différence entre ce sacrifice et les autres sacrifices était que le souverain sacrificateur devait prendre le sang du sacrifice dans le lieu très saint. Après avoir donné un taureau comme offrande pour le péché et un animal comme holocauste pour lui-même et sa maison, à Aaron, le souverain sacrificateur donnait alors deux boucs à Dieu pour le peuple d'Israël. Il donnait d'abord l'un au Seigneur en accord avec le sacrifice pour le péché qu'il avait donné avec un taureau. Puis il offrait le second bouc comme bouc émissaire. Il transférait les péchés du peuple d'Israël sur le bouc émissaire en posant ses mains sur sa tête en présence de tous les Israélites et ce bouc qui avait pris leurs péchés était alors envoyé dans le désert par la main d'un homme qualifié. Les sacrifices du jour de l'expiation effacaient tous les péchés du peuple d'Israël. Au jour de l'expiation, le souverain sacrificateur qui représentait le peuple d'Israël transférait leur péché annuel sur la tête du sacrifice en posant ses mains dessus. Il apportait deux boucs vivants, les séparait pour sélectionner celui qui devait être offert à Dieu et celui pour le peuple d'Israël. L'imposition des mains ici signifie le transfert des péchés sur le sacrifice par l'imposition des mains sur sa tête. Cette imposition des mains était la méthode utilisée pour effacer le péché établi par Dieu et, conformément dans le Nouveau Testament, cette même méthode sous la forme de l'imposition des mains a été appliquée également à Jésus pour effacer tous les péchés de l'humanité aussi. Pour effacer les péchés d'une année du peuple d'Israël, Aaron le souverain sacrificateur était obligé de poser ses mains sur la tête du bouc et ainsi transférer tous les péchés dessus. Puisque le souverain sacrificateur transférait les péchés du peuple d'Israël sur le sacrifice par imposition des mains sur sa tête, les péchés d'une année des Israélites étaient expiés entièrement. Ainsi, par le sacrifice du jour de l'expiation, le peuple d'Israël pouvait remercier Dieu de l'avoir sauvé de tous les péchés qui avaient été commis l'année passée. Quiconque a du péché doit être inévitablement condamné. Pour qu'un sacrifice soit condamné sévèrement pour les péchés de tout Israël, il devait d'abord prendre leurs péchés. Si le souverain sacrificateur faisait un sacrifice sans poser ses mains sur la tête, ce sacrifice aurait été un blasphème pour Dieu, et donc il devait s'assurer de ne jamais commettre ce péché. Pour sauver l'humanité entièrement qui était devenue pécheur, Dieu devait établir son peuple avec un plan de salut accompli par cette méthode de l'imposition des mains. Pour expier les péchés du peuple d'Israël, Dieu a suscité un souverain sacrificateur comme représentant et lui a fait transférer les péchés de tout le peuple de l'année en posant ses mains sur la tête de l'animal sacrifié. Ainsi, tous les animaux sacrifiés qui étaient offerts à Dieu dans le tabernacle prenaient les péchés des Israélites avec l'imposition des mains et ils portaient la condamnation des péchés à leur place, versant le sang et mourant. Pour accomplir la justice et l'amour de Dieu entièrement, les Israélites devaient faire ce sacrifice au jour de l'expiation par l'imposition des mains du souverain sacrificateur sur la tête des animaux à sacrifier et en coupant la gorge pour prendre le sang une fois par an. Par ce sacrifice, en d'autres termes, Dieu voulait effacer les péchés de toute une année des Israélites une fois pour toutes. C'est ainsi que la loi de l'amour de Dieu satisfait et sa miséricorde et sa justice. Puisque Dieu est juste, pour expier les péchés de son peuple une fois pour toutes en accord avec sa loi juste, Dieu a préparé Jésus-Christ l'agneau à sacrifier, lui a fait prendre tous nos péchés par l'imposition des mains, et lui a fait verser le sang à la croix. Jésus, qui s'était offert lui-même comme sacrifice éternel, a pris les péchés de tout le monde sur lui-même une fois pour toutes par cette méthode, a versé son sang une fois, et a ainsi accompli le salut du péché pour nous tous. Donc, nous devons aussi venir devant Dieu avec cette foi qui croit dans la vérité du salut qui est révélée dans le fil bleu pour précramoisie et le fin la retort. C'est seulement par cette foi que tous nos péchés peuvent être remis une fois pour toutes. Donc, quiconque veut recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes doit venir à Dieu avec une foi qui croit vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La signification de l'imposition des mains L'imposition des mains signifie passer, transférer ou ensevelir, Lévitique 1, versets 3 et 4. Quand quelqu'un du peuple commun d'Israël péchait sans intention et devenait ensuite conscient de cela, il devait faire un holocauste à Dieu, Lévitique 4, versets 27 à 29. Il devait d'abord apporter un animal à sacrifier sans défaut, puis devait transférer leur péché dessus en posant leurs mains sur sa tête puis il devait en couper le cou, verser le sang, et donner le sang au sacrificateur, Lévitique 4, versets 27 et 28, puis le sacrificateur devait prendre de ce sang avec son doigt, le mettre sur les cornes de l'autel des holocaustes, et verser le sang restant par terre à la base de l'autel. Il devait aussi brûler la graisse sur l'autel, et Dieu sentait alors le bon parfum de la chair brûlée qui était donnée en sacrifice. Nous avons déjà appris que pour expier les péchés du peuple d'Israël, Dieu avait préparé le sacrifice du jour de l'expiation où les mains du souverain sacrificateur étaient posées sur l'animal à sacrifier et son sang était versé. Dans ce cas aussi, Dieu ne pouvait pas effacer les péchés des Israélites sans l'imposition des mains sur le sacrifice. De même, le sacrifice du jour de l'expiation qui était donné dans l'Ancien Testament est intimement lié au baptême et au sang de Jésus dans le Nouveau Testament. Tout comme le sacrifice de l'Ancien Testament devait être un animal sans défaut, au temps du Nouveau Testament aussi, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu sans défaut, a été baptisé et a versé son sang à la croix pour effacer les iniquités de tous les pécheurs. Comme l'animal sacrifié devait prendre les iniquités des pécheurs par l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus quand Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus pour le baptiser au Jourdain. Matthieu 3, verset 15. Le sacrifice sans défaut de l'Ancien Testament et Jésus, l'agneau sans défaut de Dieu du Nouveau Testament, devait recevoir l'imposition des mains et verser le sang pour mourir de la même manière. Donc, le sacrifice de l'imposition des mains et le sang versé était le même sacrifice qui était préparé pour les pécheurs dans l'Ancien et le Nouveau Testament deux même. Les péchés de l'humanité sont inévitablement suivis de la colère de Dieu. Devant Dieu, nous étions des pécheurs qui ne pouvions que mourir à cause de nos péchés, tout comme le sacrifice qui devait être tué à cause des péchés qu'il portait. Quand nous imaginons cet animal sacrifié coupé en morceaux et brûlé sur l'autel des holocaustes, nous pouvons réaliser le salut miséricordieux de Dieu car nous étions liés à la destruction auparavant. Dieu, et même le Seigneur, nous a sauvés en étant baptisés par Jean-Baptiste et en versant son sang. Donc ceux qui ne sont pas vraiment nés de nouveau encore doivent reconnaître qu'ils sont eux-mêmes des pécheurs allant vers une terrible condamnation pour leurs péchés devant Dieu et rapidement croire au baptême et au sang du Seigneur pour leur salut. Pour nous sauver de tous nos péchés au lieu de nous punir, Dieu a préparé le sacrifice sans défaut du salut, transféré tous nos péchés sur ce sacrifice éternel, lui a fait verser le sang, et a ainsi remis tous nos péchés une fois pour toutes. Lévitique 16, versets 1 à 34, Romains 8, versets 3 à 4, Hébreux 10, versets 10 à 12. Avez-vous encore des péchés dans votre cœur Si oui, alors vous devez d'abord reconnaître devant Dieu que vous êtes un pécheur allant vers la condamnation pour vos péchés, et vous devez ensuite croire que par Jésus-Christ, Dieu a accompli le plan du salut qu'il avait désigné bien avant la fondation du monde. Les pécheurs ne peuvent pas être expiés sans une rançon correcte. C'est pour cela que Dieu a donné au peuple d'Israël le système sacrificiel. Dans ce système sacrificiel, seul le sacrifice qui était accompagné de l'imposition des mains et du sang versé était considéré comme le vrai sacrifice de la foi qui pouvait effacer les péchés des israélites. Par la foi, nous devons aussi donner à Dieu ce sacrifice qui a l'imposition des mains et le sang versé en accord avec le système sacrificiel qui est inscrit dans les Écritures. Le Seigneur a versé son sang parce qu'il avait pris tous nos péchés à notre place et a ainsi expié tous ses péchés, Matthieu 3, verset 15, Jean 1, verset 29, Isaïe 53, verset 1 à 7. Quand nous croyons dans la parole de l'eau et de l'esprit et quand nous mettons nos mains sur le Seigneur qui est devenu notre sacrifice et transférons ainsi tous nos péchés sur lui, nous pouvons recevoir la rémission des péchés en croyant que le Seigneur qui a pris tous nos péchés a aussi porté la condamnation du péché à notre place. En croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme cela, nous pouvons transférer tous nos péchés sur le Seigneur qui est devenu notre sacrifice et nous pouvons mourir avec Lui et vivre avec Lui dans cette vérité. Romains 6, verset 1 à 11, Galates 3, verset 27. Les leçons spirituelles que nous devons pleinement reconnaître du sacrifice du jour de l'expiation sont les suivantes. D'abord, nous devons reconnaître nos péchés et la condamnation de nos péchés sans faute. Puis nous devons donner le sacrifice de la foi que Dieu veut recevoir, c'est-à-dire que nous devons avoir foi en Jésus-Christ qui a accompli notre salut avec son baptême et le sang versé à la croix. Nous devons poser nos mains sur la tête de Jésus en croyant à son baptême. Pourquoi parce que c'est seulement quand nous posons nos mains sur ce sacrifice sans défaut par la foi et versons son sang que nous pouvons être sauvés de tous nos péchés. Ainsi, quiconque veut être remis de tous ses péchés devant Dieu doit payer la rançon pour la vie, car le salaire du péché, c'est la mort. Indépendamment que quelqu'un soit riche ou pauvre, il doit y avoir ce sacrifice qui paye le salaire des péchés de cette personne et le prix de l'expiation pour la vie. À moins que vous ne suiviez les commandements de Dieu comme cela, Personne ne peut recevoir la rémission des péchés par la foi. Le sacrifice du jour de l'expiation Lisons Lévitique 16, versets 6 à 10. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Pour permettre au peuple d'Israël de recevoir la rémission des péchés par la foi, le souverain sacrificateur à leur place, Faisait le sacrifice qui était accompagné de l'imposition des mains et du sang versé. Comment pouvons-nous décrire la foi des chrétiens d'aujourd'hui Ce n'est pas une foi dont le sacrifice cherche à recevoir la rémission des péchés en transférant leurs péchés dessus Si votre foi n'est pas le genre de foi qui a transféré tous vos péchés sur Jésus-Christ par l'imposition des mains, alors vous avez un problème. À moins que votre foi ne soit un type de foi qui croit au baptême de Jésus et son sang à la croix, elle ne peut pas être une vraie foi que Dieu approuve nous ne pouvons qu'avoir manqué misérablement de garder la loi devant Dieu et commis toutes sortes de péchés dans l'année passée. Donc si nous vivions au temps de l'Ancien Testament, nous aurions dû recevoir la rémission de nos péchés en croyant au sacrifice que le souverain sacrificateur aurait fait à notre place. Pour donner le sacrifice de la foi à Dieu, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes liés et détruits par nos péchés sans faute et nous devons ensuite croire à l'imposition des mains qui transfère tous nos péchés sur le sacrifice que Dieu a préparé pour nous et le sang versé de ce sacrifice. Puisque l'imposition des mains sur le sacrifice et son sang versé avait le pouvoir du salut, le peuple de l'Ancien Testament pouvait recevoir la rémission des péchés par ce sacrifice que le souverain sacrificateur faisait selon le système sacrificiel établi par Dieu. En posant ses mains sur le sacrifice, le souverain sacrificateur transférait une année de péché de son peuple dessus couper la gorge pour en prendre le sang et asperger ce sang devant le propitiatoire et sur le côté sept fois. En faisant cela, il ne cessait pas de faire le bon sacrifice à Dieu une fois par an. C'est ainsi que le peuple d'Israël pouvait recevoir la rémission parfaite de tout péché pendant le temps de l'Ancien Testament. Ainsi, par le sacrifice pour le péché que le souverain sacrificateur faisait, le peuple d'Israël croyait et affirmait dans son cœur que tous les péchés étaient remis de la sorte. Ce que le sacrifice de l'Ancien Testament au jour de l'expiation nous montre, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang à la croix, et nous devons croire en ce Jésus-Christ comme notre Sauveur et recevoir la rémission éternelle de nos péchés par la foi. Toutes les âmes de ce monde dont le cœur souffre et agonise sur les péchés doivent réaliser qu'elles peuvent recevoir la rémission des péchés en croyant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et elles doivent graver cet évangile dans leur cœur. Ainsi, le sacrifice de la rémission de tous les péchés a été établi par Dieu à l'avance et a été promis pour être accompli, et cette promesse de salut est aussi révélée dans le fil bleu pour précramoisi et dans le fin lin-retort qui était utilisé comme matériau du tabernacle. Le sacrifice du jour de l'expiation accompli dans le tabernacle au jour de l'expiation, pour s'occuper de tous les péchés du peuple d'Israël, le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête du sacrifice dans la présence de tout Israël. Lévitique 16, versets 20 à 23. Il était absolument nécessaire qu'ils transfèrent leurs péchés annuels sur le sacrifice en posant ses mains sur sa tête à leur place. Quant à Aaron, le souverain sacrificateur faisait le sacrifice du jour de l'expiation dans le tabernacle pour le peuple d'Israël, personne d'autre ne pouvait entrer dans le tabernacle. C'était un événement extraordinaire parce que beaucoup de sacrificateurs étaient habituellement dans la cour du tabernacle faisant leur devoir mais ils devaient la libérer ce jour de l'expiation. Le souverain sacrificateur transférait les péchés du peuple d'Israël sur le sacrifice en mettant ses mains sur sa tête, amenait le sang de ce sacrifice dans le lieu très saint et aspergeait avec son doigt le propitiatoire sur le côté et devant le propitiatoire il devait envoyer un peu de sang sept fois, Lévitique 16, verset 14. Pendant ce temps, alors que les cloches d'or qui étaient attachées au bord de la robe du souverain sacrificateur sonnaient, à chaque fois qu'il aspergeait le sang devant le propitiatoire et sur le côté, ces cloches sonnaient et le peuple d'Israël qui était à l'extérieur du tabernacle entendait le son de ces cloches. Quand les Israélites entendaient les cloches sonner, ils réalisaient que le souverain sacrificateur faisait le sacrifice à Dieu à leur place. Ayant entendu le son des cloches sept fois, ils étaient alors soulagés, car ils savaient que le sacrifice du jour de l'expiation à l'intérieur du tabernacle était maintenant presque terminé, confirmant la réalisation du sacrifice qui pardonnait leurs péchés de toute l'année. Après cela, Aaron le souverain sacrificateur sortait du tabernacle, prenait l'autre bouc qui restait en sacrifice, et donnait cet animal le jour de l'expiation en présence de tout le peuple d'Israël. Dieu ordonnait au peuple d'Israël de ne rien faire le jour de l'expiation. Lévitique 16, versets 20 et 21, 29 Avec la grande foule d'israélites assemblées autour pour voir ce sacrifice à l'extérieur du tabernacle, le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête du bouc à sacrifier pour remplir son devoir et l'envoyait dans le désert par la main d'un homme qualifié. Au jour de l'expiation, le souverain sacrificateur amenait le bouc émissaire devant le peuple d'Israël Poser ses mains sur sa tête et confesser toutes les iniquités et transgressions des enfants d'Israël, les transférant sur le bouc. Il pouvait dire « Seigneur, je confesse tous les péchés que ce peuple d'Israël a commis pendant l'année passée. Nous avons manqué d'observer la loi pleinement, nous avons commis beaucoup de péchés contre toi et les uns contre les autres, nous avons manqué de mener la vie que tu nous avais ordonné de vivre et nous avons fait ces choses que tu nous as demandé de ne pas faire. » Nous avons enfreint tant de tes commandements pendant l'année passée. Nous avons menti, nous avons tué, nous avons commis l'adultère, nous avons volé. Ainsi, le souverain sacrificateur transférait les péchés du peuple d'Israël sur ce bouc émissaire en posant ses mains sur sa tête en leur présence et l'envoyait dans le désert par la main d'un homme qualifié. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, Dieu ne pouvait pas laisser le bouc émissaire aller vivant après avoir pris les péchés du peuple d'Israël. Le bouc émissaire qui était abandonné au désert devait souffrir et mourir au désert, car il avait porté toutes les iniquités, défauts et transgressions du peuple d'Israël. Maintenant, tout le peuple d'Israël commençait à profiter de la fête des tabernacles, Lévitique 23, verset 34, parce que par le sacrifice du jour de l'expiation, ils ont écarté les péchés qui les liaient depuis l'année passée. L'imposition des mains, est le moyen par lequel les péchés de tous les gens sont transférés sur l'offrande à sacrifier. Quand le souverain sacrificateur posait ses mains sur l'animal à sacrifier, tous les péchés du peuple d'Israël qui s'étaient accumulés pendant un an étaient transférés dessus une fois pour toutes. Chaque péché de chaque Israélite était transféré en même temps sur le sacrifice par l'imposition des mains du souverain sacrificateur. Tous les péchés des gens d'aujourd'hui Peuvent-ils aussi être transférés sur le sacrifice par l'imposition des mains Tout comme les iniquités du peuple d'Israël étaient transférées par l'imposition des mains du souverain sacrificateur au temps de l'Ancien Testament Si ce n'était pas possible, quel est le moyen pour que les gens d'aujourd'hui reçoivent la rémission de leurs péchés Qui transfère leurs péchés Comment Et à qui En accord avec le système sacrificiel établi par Dieu au temps de l'Ancien Testament, Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste Autant du Nouveau Testament. Tout comme les péchés d'une année étaient transférés sur le bouc sacrifié une fois pour toutes par le sacrifice du jour de l'expiation que le souverain sacrificateur faisait pour le peuple d'Israël, de même nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ, qui était baptisé par Jean-Baptiste, le dernier souverain sacrificateur. Où alors sont tous les péchés des gens d'aujourd'hui Ils sont maintenant sur la tête de Jésus-Christ. Tout comme le bouc émissaire prenait tous les péchés du peuple d'Israël à travers le souverain sacrificateur par l'imposition des mains, Jésus est devenu le sacrifice sans défaut de la rémission éternelle des péchés pour nous tous qui vivons maintenant dans ce temps présent. Jésus, qui est devenu notre propre bouc émissaire, s'est offert lui-même à Dieu comme l'agneau sacrifié pour nos péchés. Jésus, en d'autres termes, a été baptisé par Jean-Baptiste et s'est donné lui-même pour être crucifié, comme dans l'Ancien Testament, Dieu a établi le sacrifice pour le peuple d'Israël et transféré les péchés sur cet animal sacrifié condamné à leur place. Le bouc émissaire qui était envoyé dans le désert ne pouvait pas survivre car il n'y avait pas d'eau mais seulement un soleil incessant et brûlant dans le désert désolé. De même, Jésus aussi n'a pas pu éviter d'être crucifié car il avait déjà pris les péchés du monde par son baptême. Comme le bouc émissaire était abandonné dans le désert sans vie, Jésus qui a pris tous les péchés du monde a aussi été haï et méprisé par beaucoup de gens. Si le bouc sacrifié était conduit dans le désert et abandonné dans ce lieu désolé et sans vie, ne pouvait-il pas seulement errer et finir par mourir de soif De la même manière, Jésus qui avait pris nos péchés a été rejeté par beaucoup de gens et devait être crucifié pour porter la condamnation de tous nos péchés. Il a versé son sang, puis est mort. C'est le salut que Jésus-Christ a accompli pour nous à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le peuple d'Israël voyait ce processus d'expiation de leurs péchés de leurs yeux et ils y croyaient dans leur cœur. Comme eux, nous aussi pouvons maintenant recevoir la rémission de nos péchés en voyant, entendant et croyant dans l'œuvre juste de Jésus-Christ dans nos cœurs. Cela nous dit que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, a porté les péchés du monde, a été crucifié a versé son sang, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, et nous pouvons ainsi être sauvés en voyant toutes ces choses avec nos yeux spirituels et en y croyant avec nos cœurs. Ce sacrifice du jour de l'expiation continuera aussi longtemps que les Israélites existeront. Ils font encore le sacrifice du jour de l'expiation, le dixième jour du septième mois, dans leur calendrier, parce que Dieu leur a ordonné, ce sera une loi perpétuelle pour vous, de faire l'expiation pour les enfants d'Israël, pour leurs péchés, une fois par an, Lévitique 16, 34. En faisant que le peuple d'Israël fasse le sacrifice du jour de l'expiation comme cela, Dieu a répandu sa grâce sur eux pour que leurs péchés soient effacés et qu'ils soient délivrés de la punition de ces péchés. Tout comme cela, pour les gens d'aujourd'hui aussi, Dieu leur a permis de réaliser que Jésus a porté tous les péchés du monde sur son corps, en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié, et a ainsi pleinement accompli la purification éternelle du péché. Jésus-Christ a porté tous les péchés de l'humanité par son baptême, et il est devenu le souverain sacrificateur éternel du ciel. Maintenant, il n'y a rien qui reste à faire pour notre salut, si ce n'est de croire en cette vérité. Le sacrifice de la grande expiation que le Messie a donné à Dieu le Père avec son propre corps. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné au peuple d'Israël de lui donner le sacrifice le jour de l'expiation Il l'a fait pour qu'ils regardent de l'avant avec leur foi vers le jour où Dieu le Père ferait que son Fils Jésus-Christ donne la grande expiation pour les péchés de tous les humains par son baptême et le sang versé. C'est pour cela que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu et sauveur de toute l'humanité, est venu sur la terre pour expier les péchés de tout le monde, a tout accompli par l'amour de Dieu et a révélé le salut de Dieu à l'humanité. En étant baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés de l'humanité et en versant son sang à la croix, Jésus a expié tous les péchés et iniquités du monde, a été condamné et est ainsi devenu notre vrai sauveur. Dieu a appelé Moïse et lui a d'abord donné la loi, puis il lui a ordonné de construire le tabernacle avec des matériaux comme le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le finlin retort, et lui a donné le système sacrificiel. En faisant cela, Dieu a permis au peuple d'Israël de réaliser l'importance de l'imposition des mains et du sang versé. Et à son tour, il leur a montré Jésus-Christ, la porte du salut prophétisé dans le tabernacle, qui viendrait sur la terre, prendrait les péchés du monde en étant baptisé, serait crucifié et verserait son sang. Le salut qui purifie les péchés que Dieu nous a donnés est révélé clairement dans les matériaux qui ont été utilisés pour la porte du tabernacle. Parmi les matériaux utilisés pour la porte du tabernacle, le fil bleu implique que Jésus a pris les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Le fil pourpre montre que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs car il est le vrai Dieu qui a créé l'univers. Le fil cramoisi nous dit que puisque Jésus a été baptisé, il a porté la condamnation du péché pour tous les pécheurs en versant son sang à la croix. Et le fin d'un retort nous dit que la Bible décrit de façon élaborée ces trois ministères révélés dans le fil bleu pour précramoisi, et que Dieu a donné la rémission des péchés à ceux qui croient vraiment dans sa parole. Maintenant, tous les croyants doivent se rappeler une fois encore et croire dans cette vérité, c'est-à-dire que Jésus-Christ est leur sauveur et qu'il a effacé tous leurs péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang à la croix, ce qui est aussi révélé dans le fil bleu, pour pré et le fin d'un retort utilisé comme matériau du tabernacle, et ils doivent ainsi recevoir la rémission de leurs péchés. À travers Moïse, Dieu a établi la loi du salut, la loi de la rémission des péchés de l'humanité, et quand le temps est venu, il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre et l'a fait baptiser par Jean-Baptiste et verser son sang à la croix, pour que Jésus devienne le sacrifice qui effacerait tous les péchés du monde. En faisant cela, Dieu a permis à tous ceux qui croient vraiment d'être purifiés de tous leurs péchés par la foi. Donc, quand nous professons croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous devons croire en connaissant le baptême que Jésus a reçu et son sang versé à la croix. Tout comme le sacrifice de l'Ancien Testament prenait les iniquités des pécheurs par l'imposition des mains et était sévèrement condamné en versant son sang à leur place, Jésus-Christ est venu comme le sacrifice pour quiconque vit sur cette terre, a pris les péchés de ce monde en étant baptisé, a été crucifié et a versé son précieux sang, et a ainsi pour toujours expié, une fois pour toutes, les péchés de ceux qui croient dans cette vérité. Nous devons croire dans la vérité de la parole écrite exactement telle qu'elle est, la vérité biblique, c'est qu'avec la même méthode de sacrifice que le jour de l'expiation que le souverain sacrificateur faisait pour son peuple dans l'Ancien Testament, Jésus est venu sur la terre, a été baptisé et crucifié, et a versé son sang pour nous sauver de tous les péchés du monde une fois pour toutes. Nous devons donc croire en la Bible exactement telle qu'elle est écrite. Nous ne pouvons pas éviter d'être condamnés pour nos péchés pour toujours, mais Jésus-Christ est venu sur la terre et nous a sauvés de tous nos péchés par son baptême et le sang. Ne pas croire cela, alors que Dieu a pardonné tous nos péchés de la sorte, c'est un péché qui ne peut pas être pardonné par Dieu. Il a expié tous les péchés du monde, excepté ce seul péché, qui est le péché de blasphème contre le Saint-Esprit, Marc 3, versets 28 à 29. Donc, ceux qui veulent vraiment recevoir la rémission des péchés doivent croire dans la vérité que Jésus-Christ a été baptisé, a versé son sang, est ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi délivrés de tous les péchés du monde. En dehors de cette foi, quelles bonnes œuvres seraient nécessaires à votre rémission des péchés Maintenant, le temps est venu pour nous de savoir ce qu'est la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'esprit et de croire cette vérité. Chacun doit réaliser et croire que la vérité révélée dans la porte du tabernacle tissée de fil bleus pourpre, précramoisie et de fin retors, est l'Évangile du vrai salut et l'ombre de Jésus-Christ à venir. Pour ce qui est de croire en Jésus-Christ, au baptême qu'il a reçu et au sang qu'il a versé à la croix, c'est essentiel pour notre salut et nous devons donc y croire. La vérité indiscutable et irréfutable, c'est que Jésus a donné le salut aux croyants dans son baptême, son sang versé à la croix et sa résurrection d'entre les morts et que tout ceci a été accompli pour nous sauver des péchés du monde. Le sacrifice du Fils de Dieu que le Père voulait Lisons Hébreu 10, versets 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Que signifie ce passage des Écritures disant que Dieu ne voulait pas de sacrifices et d'offrandes ni n'y prenait plaisir Ce passage cite le psaume 40, versets 6 et 7. Il signifie que tous les péchés du monde ne pouvaient pas être complètement expiés par les sacrifices quotidiens de l'Ancien Testament et que pour donner le sacrifice éternel pour le péché, Jésus-Christ est venu sur la terre a été baptisé, a versé son sang, est ressuscité d'entre les morts et est ainsi devenu le sauveur de nous tous. La signification du psaume 40, verset 7 qui dit « Alors j'ai dit, voici je viens » avec le rouleau du livre écrit pour moi, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre et a effacé tous les péchés par l'imposition des mains et son sang versé exactement comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. Au temps de l'Ancien Testament les péchés du peuple d'Israël étaient remis quand l'animal sacrifié était offert à Dieu au jour de l'expiation avec l'imposition des mains du souverain sacrificateur et le sang versé du sacrifice. De même, Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour devenir le sacrifice éternel pour toute l'humanité a pris les péchés du monde en étant baptisé sous la forme de l'imposition des mains et a porté la condamnation des péchés de l'humanité entière en portant ces péchés du monde à la croix étant crucifié et versant son sang précieux à mort. En faisant cela, Jésus a donné le salut éternel à tous ceux qui croient. Exactement comme Dieu l'a promis à travers le système du tabernacle, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu sur la terre et a ainsi accompli notre salut une fois pour toutes. Ceux qui croient en ce salut ont donc été sauvés de tous leurs péchés. Dans le tabernacle se trouvait la promesse de Dieu que Jésus expirait pour toujours les péchés de tous les gens, une fois pour toutes, en étant baptisés et en versant son sang. Et Jésus est effectivement venu et a accompli ce salut promis en étant baptisé et en versant son sang et accomplissant ainsi la parole de Dieu à la perfection. Toutes les promesses de Dieu pour le salut, en d'autres termes, ont effectivement été accomplies en Jésus-Christ. Le peuple d'Israël croit que seule la loi et les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament sont la parole de Dieu mais ils sont incapables de croire en Jésus-Christ qui est venu vers nous au temps du Nouveau Testament comme Dieu est le Sauveur. Tous les gens de ce monde, y compris le peuple d'Israël, doivent maintenant réaliser que Jésus-Christ est Dieu lui-même et accepter dans leur cœur qu'il est le Messie à venir. Pourquoi Jésus est-il venu Comme Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu le Père, il est le Sauveur de tous ceux qui croient qu'il est venu dans ce monde pour effacer leurs péchés pour toujours. Comme le dit Hébreu 10, verset 10, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous devons clairement réaliser et croire que c'est par la volonté de Dieu le Père que Jésus-Christ est né sur cette terre, qu'il a été baptisé selon la volonté du Père, que par cette volonté il a été crucifié, a versé son sang à mort à la croix et est ressuscité d'entre les morts. » est ainsi devenu le sauveur de ceux qui croient en lui. Pour expier tous nos péchés selon la volonté de Dieu le Père, Jésus-Christ devait accomplir le salut de l'humanité en expiant tous nos péchés par son baptême et le sang versé. Ainsi, il s'est donné volontairement lui-même pour être sanctifié, nous apportant le salut parfait. Puisque Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même pour expier non seulement les péchés d'Israël, mais aussi les péchés de tous les gentils, nous pouvons être sauvés seulement si chacun de nous croit cela de tout son cœur. À travers ces 33 ans de vie, Jésus a été baptisé une seule fois, sacrifié une seule fois, mais ces actes justes de notre Sauveur ont sauvé les pécheurs du monde une fois pour toutes. C'est l'unique salut et le parfait. Tout comme Jésus a en une fois expié tous les péchés commis par l'humanité du début à la fin du monde, il nous a aussi permis d'être sauvés une fois pour toutes par la foi. En offrant son propre corps une fois pour toutes, Jésus-Christ nous a rendus pour toujours parfaits. Alors qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste et a été condamné pour tous nos péchés en versant son sang, nous devons maintenant joyeusement croire cet évangile authentique dans nos cœurs et ainsi être sauvés de tous nos péchés. Par la volonté de Dieu le Père, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour porter tous nos péchés et payer le salaire pour la vie et il a révélé avec succès son vrai salut à travers l'amour de Dieu en accord avec la volonté du Père. Cette parole est certainement la vérité que vous et moi qui vivons maintenant en ce monde moderne devons croire. Nous devons relier le baptême de Jésus et son sang versé à la croix et croire aux deux comme le seul lot de vérité qui nous sauve parfaitement. Si nous manquons de le faire, nous perdrons certainement la rémission éternelle des péchés. Donc, nous devons croire selon la parole de Dieu écrite, selon la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit répand la lumière du salut, mais si nous ajoutons autre chose ou soustrayons des essentiels à ce vrai évangile quand nous croyons en Dieu, ou si nous ne croyons pas dans la vérité telle qu'elle est, alors cette lumière de l'évangile du salut sera éteinte pour être seulement cachée puis disparaître. Nous ne devons pas tomber dans l'illusion que la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit soit si simplement l'une des doctrines du monde, tout comme le font les pécheurs chrétiens. Ils enseignent que quelqu'un peut recevoir la rémission des péchés d'une façon à travers des prières de repentance en demandant à Dieu de pardonner les péchés sur une base quotidienne. Dieu dit clairement en Hébreu 10, verset 11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, ici, Dieu nous dit que les péchés que nous commettons chaque jour, ne peuvent pas être effacés juste parce que nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés quotidiens avec notre foi dans le sang de la croix seule. Puisque le sacrifice que Jésus-Christ a donné à Dieu le Père en étant baptisé par Jean-Baptiste et mourant à la croix était le sacrifice parfait du salut, nous avons été pleinement sauvés en croyant dans ce sacrifice. C'est parce que le péché du monde a été transféré sur Jésus-Christ une fois pour toutes, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, et à cause de cela, Jésus a pu porter ses péchés jusqu'à la croix et mourir pour mettre fin à la condamnation des péchés. Et les péchés de ceux qui croient dans son baptême et le sang versé ont ainsi été effacés. En croyant au baptême que Jésus-Christ a reçu et son sang à la croix, nous sommes aussi morts avec Jésus-Christ et avons été ramenés à la vie avec lui par la foi. Romains 6, 23 déclare, Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Peu importe ce que c'est, et donc ce salaire doit être payé par la vie. C'est pour cela qu'il était nécessaire que Jésus-Christ vienne sur cette terre, incarné dans la chair d'un homme, soit baptisé par Jean-Baptiste et verse son sang à la croix. Le transfert de vos péchés sur le corps de Jésus a été accompli par son baptême et en portant ses péchés et mourant, Jésus a payé le salaire de vos péchés et l'a ainsi expié une fois pour toutes. En dépit de cela, même si Dieu nous a donné cet authentique évangile, il y a beaucoup de gens qui prient toujours Dieu de leur pardonner leurs péchés personnels chaque jour. Ils sont simplement ignorants de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand les gens ont du péché dans leur cœur, ils ne peuvent qu'être terrifiés devant Dieu à cause de leurs péchés. Il est vrai qu'il y en a beaucoup qui, restant ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'étant pas encore purifiés de leurs péchés, sont pris par la peur à cause du sentiment agonisant de culpabilité. Cependant, Jésus est venu sur la terre pour les sauver de tous leurs péchés, a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang à la croix, et les a ainsi sauvés parfaitement. Alors, pour quelle raison devons-nous être inquiets quand l'évangile de l'eau et l'esprit, l'évangile du salut de Dieu, nous a pleinement sauvés et a enlevé toute notre condamnation du péché Ceux qui savent et croient vraiment que Jésus a expié tous les péchés de l'humanité par l'évangile de l'eau et l'esprit peuvent effectivement être sauvés parfaitement par la foi comme Jésus a promis, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme neige, s'ils sont rouges, ils seront comme la laine. Ésaïe 1, verset 18 Nous pouvons tous être sauvés par la foi, car il y a eu le baptême de Jésus qui a pris les péchés de ce monde, selon le système sacrificiel de l'Ancien Testament qui transférait tous les péchés sur le sacrifice avec l'imposition des mains. C'est parce que Jésus a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste qu'il a pu mourir à la croix et c'est à cause du salut dont Dieu a parlé dans l'Ancien Testament et son accomplissement que nous avons pu être sauvés de tous nos péchés seulement par la foi. En dépit de cette vérité infaillible, nous voyons encore certaines personnes qui croient en Jésus seulement émotionnellement et avec sympathie. Ils pleurent et crient chaque jour pour augmenter leur foi parce que la base de leur foi c'est de sympathiser avec Jésus dans sa douleur mortelle à la croix. Le cœur de ces gens est mal conduit et corrompu ils doivent maintenant abandonner cette foi erronée. C'est vous et moi qui avons besoin de la miséricorde de Dieu que Jésus, notre Sauveur, a pu nous donner par son baptême et le sang et non Jésus qui aurait besoin de notre sympathie ou dévouement. La simple vérité, c'est que c'est nous qui avons désespérément besoin de Jésus-Christ le Sauveur et il y a encore beaucoup de gens qui croient en Dieu sans raison particulière pour eux-mêmes pensant que c'est à Dieu qu'il manque quelque chose comme s'il les suppliait de croire en lui mais une telle foi qui croit avec ce modèle est le genre de foi que Dieu méprise totalement. Le cœur de ceux qui disent à Jésus avec condescendance qu'ils croiront en lui comme s'il lui faisait une faveur trouve leur propre niveau supérieur à Dieu et donc de leur arrogance, ils ne peuvent pas accepter dans leur cœur l'évangile de l'eau et l'esprit qui les sauve parfaitement du péché. Ils ont si peu de considération pour la parole de Dieu qu'ils la considèrent juste un peu différente de ce que disent leurs voisins, le cadrant et surplombant, comme si croire en elle était faire une faveur à Dieu par sympathie. À la fois, ce sont ceux qui ne croient pas au baptême et au sang versé de Jésus pour la rémission de leurs péchés et donc qui s'opposent à Dieu. Ils croient que leurs péchés peuvent être effacés par leur prière de repentance agonisante sans même croire en l'évangile de l'eau et l'esprit. Puisqu'ils prennent le nom de Dieu en vain, ils ne savent ni ne croient que Jésus-Christ le Sauveur a complètement expié tous leurs péchés et par conséquent ils ne peuvent pas être sauvés. Dieu dit Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Romains 9, verset 15. Si Dieu a décidé de sauver les pécheurs avec la loi du salut par sa miséricorde, alors il le fera exactement comme il l'a décidé. Nous devons donc croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ainsi recevoir notre vrai salut. Ceux qui ne croient pas dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, découvriront personnellement combien grande est la sévérité de Dieu et sa colère contre eux. Par contre, ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit verront combien l'amour de Dieu est grand et miséricordieux pour eux. Quiconque reconnaît ses péchés devant Dieu et reconnaît et croit en l'évangile de l'eau et l'esprit, l'évangile du salut parfait de Dieu, sera délivré de tous ses péchés. Ceux qui croient que Jésus-Christ a pris tous leurs péchés en étant baptisés seront délivrés de tous leurs péchés. Ceux qui méprisent cette vérité, par contre, Feront face à une condamnation terrible du péché pour leurs péchés. Tous les gens de ce monde doivent donc croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du salut. Ces pécheurs qui ne craignent pas le jugement de Dieu et ne croient pas en l'évangile de l'eau et l'esprit seront certainement condamnés pour leurs péchés. Mais ceux qui croient dans cette vérité de la purification des péchés par Jésus seront sauvés de tous leurs péchés. Quiconque dont la conscience a du péché est malade, et donc les gens se lèvent avec des doctrines de salut infondées, sans poids, qui sont complètement différentes de cet évangile authentique de l'eau et de l'esprit. Ils essayent de rassurer leur conscience tenue avec ces doctrines présomptueuses. Il y a même ceux qui disent « Puisque je crois en Jésus, c'est correct que j'ai du péché dans mon cœur. Mais nous ne devons pas oublier que tous ceux qui ont du péché dans leur cœur seront certainement jetés en enfer, car Dieu rendra certainement son juste jugement sur ces gens à cause de leur péché. Puisqu'ils sont du côté de Satan, Dieu ne peut pas les laisser comme cela. Mais ceux qui connaissent la justice de Dieu et savent qu'il y aura son jugement infaillible pour le péché demandent à Dieu son amour miséricordieux, veulent honnêtement être sauvés de tous leurs péchés, cherchent la vérité et désirent être du côté de Dieu. Pour ces gens, voici la vérité que Jésus-Christ a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé. Chaque pécheur doit recevoir la rémission des péchés en y croyant. À travers ce baptême, Jésus-Christ a pris les péchés du monde entier une fois pour toutes, est mort à la croix une fois, et a ainsi expié nos péchés et nous a rendus justes. À travers la parole d'évangile de l'eau et l'esprit, nous devons tous réaliser clairement maintenant ce qui est notre vrai salut et dans nos cœurs nous devons avoir la foi qui croit vraiment dans cet évangile. Tous ceux qui croient dans cette vérité dans leur cœur, peu importe le genre de péché qu'ils ont pu commettre, seront effectivement purifiés de tous leurs péchés par la foi et recevront la vraie rémission des péchés et la vie éternelle. Ne voulez-vous pas croire en cette parole d'évangile qui fait disparaître le péché de votre cœur Ceux qui croient en cet évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu recevront certainement la rémission des péchés. Vos prières de repentance ne peuvent pas vous sauver. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens font des prières quotidiennes de repentance, demandant à Dieu de leur pardonner leurs péchés. Ils mènent leur vie de foi en faisant leur sacrifice à Dieu chaque jour, comme au temps de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas la vie de foi que vous voulez vivre. Jésus a-t-il versé son sang à la croix pour effacer vos péchés à chaque fois que vous faites des prières de repentance Cela ne peut pas arriver. La vérité, c'est que vous devez effacer tous vos péchés une fois pour toutes en croyant que la puissance du baptême et du sang versé de Jésus-Christ dure toujours. Ceux qui essaient d'être purifiés de leurs péchés en faisant des prières de repentance chaque jour ne peuvent pas recevoir la rémission éternelle des péchés et n'ont pas la foi qui leur permet de recevoir le vrai salut. Si les péchés de quelqu'un pouvaient être pardonnés par ces prières de repentance ou des rituels fabriqués, alors Dieu n'aurait pas établi la loi qui déclare que le salaire du péché c'est la mort. Pour que les gens reçoivent la rémission de leurs péchés, ils doivent effectivement faire le sacrifice qui transfère leurs péchés sur le corps de Jésus par la foi. Ce que nous devons avoir n'est pas le genre de foi qui fait des prières de repentance chaque jour, mais la foi qui croit en l'évangile de l'eau et l'esprit, qui est révélée dans le fil bleu, pour précramoisie et le fin lin retort utilisé pour la porte extérieure du tabernacle. En d'autres termes, nous devons réaliser que seule la foi qui croit en l'évangile de l'eau et l'esprit peut nous apporter la vraie purification du péché, et nous devons croire cela dans nos cœurs. Tout comme les pécheurs de l'Ancien Testament transféraient leurs péchés sur l'animal à sacrifier en posant leurs mains sur sa tête quand ils faisaient le sacrifice pour le péché, nous devons aussi transférer nos péchés sur Jésus-Christ en croyant dans son baptême et par cette foi qui croit dans son baptême et son sang versé à la croix, nous devons venir à Dieu et recevoir la rémission éternelle des péchés. Dieu dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Romains 10, versets 10 à 17. Jean 1, verset 29 dit, le jour suivant, Jean vit Jésus venant vers lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce passage décrit le témoignage que Jean-Baptiste a donné le lendemain du baptême de Jésus. Quand Jean-Baptiste a vu Jean s'approcher de lui, il a dit, « Regardez, le voici !» Cela a causé une réaction parmi la foule qui était assemblée autour de Jean Baptiste. Jean a crié à voix haute. Voici. L'agneau de Dieu vient. Il n'est autre que le Fils de Dieu. L'agneau de Dieu qui a pris les péchés de l'humanité à travers moi. Il est notre Sauveur. C'est Jésus Christ, l'agneau de Dieu. Voici. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est parce que Jean Baptiste avait baptisé Jésus Christ et transféré les péchés du monde sur lui, que Jean lui-même pouvait rendre personnellement témoignage de Jésus comme cela. Puisque Jean avait transféré tous nos péchés sur Jésus en le baptisant de cette façon correcte, Jésus-Christ est devenu l'agneau sans défaut du sacrifice qui a pris tous nos péchés selon la volonté de Dieu le Père. Dans l'Ancien Testament, la rémission du péché se recevait en faisant des sacrifices à Dieu, mais dans le Nouveau Testament, c'est seulement par la foi qui croit pleinement au baptême de Jésus et son sang à la croix que nous pouvons être remis de tous nos péchés. Puisque Dieu a pris du bétail comme les taureaux, agneaux et boucs comme sacrifice pour expier les péchés du peuple d'Israël, beaucoup d'animaux ont été tués, ont versé leur sang, ont été coupés en morceaux et brûlés sur l'autel des holocaustes. Des myriades d'animaux sacrifiés ont été effectivement mis à mort à cause des péchés de leurs propriétaires. Mais au temps du Nouveau Testament, Jésus n'a pas offert des animaux en sacrifice mais il a offert son propre corps pour nous. Puisque Jésus, l'agneau de Dieu, qui est venu sur la terre, a pris les péchés du monde sur son corps par son baptême et a versé son sang à la croix, il a permis à ceux qui croient dans cette vérité d'être sauvés de tous leurs péchés, une fois pour toutes. C'est pour mettre fin pour toujours à nos péchés par l'eau, le sang et l'esprit que Jésus est venu vers nous. Dieu nous commande maintenant à vous et moi de croire dans cette vérité du vrai salut. Il nous dit... J'ai expié tous vos péchés car je vous ai tant aimé, je vous ai sauvé comme cela. Croyez, j'ai expié tous vos péchés en donnant mon propre fils comme sacrifice pour le péché pour vous. J'ai laissé mon fils vivre sur la terre pendant trente-trois ans de sa vie, je l'ai fait baptiser, je lui ai fait verser son sang à la croix à votre place, et en faisant tout cela, je vous ai pleinement délivré de tous vos péchés et de la condamnation. Maintenant, en croyant dans cette vérité, vous pouvez devenir mes propres enfants que je chéris et que je peux prendre dans mes bras. Connaissez et croyez cette vérité dans vos cœurs. Ceux qui croient au baptême que Jésus-Christ a reçu et au sang qu'il a versé seront non seulement sauvés de tous leurs péchés, mais ils recevront aussi le droit de devenir les propres enfants de Dieu. Jésus a-t-il remis tous les péchés de ce monde Lisons Hébreux 10, versets 14 à 18. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Ce passage des Écritures est extrêmement clair. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Écoutez cette nouvelle bénie que vos péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu. Non seulement chaque péché que vous et moi commettons dans notre vie entière a été transféré sur Jésus, mais tous les péchés de l'humanité entière ont été transférés sur lui aussi. Pour accomplir toute la justice de Dieu, Jésus a été baptisé dans l'eau sous la forme de l'imposition des mains, et ainsi il a permis à tous les péchés d'être transférés sur lui. Portant tous nos péchés comme cela, il a été crucifié et a ainsi porté la condamnation pour tous les péchés de l'humanité et donc ceux qui croient en lui dans cette vérité ont été délivrés de tous leurs jugements. Tout comme le souverain sacrificateur a transféré les péchés du peuple d'Israël sur l'indipal à sacrifier en posant ses mains sur sa tête, Jean-Baptiste a transféré tous nos péchés sur Jésus en le baptisant. Et Jésus, à son tour, a apporté tous ses péchés et a été crucifié, ainsi délivré quiconque croit en lui du péché. Donc, ceux qui croient dans cette vérité céleste peuvent recevoir le droit de devenir les propres enfants de Dieu. Romains 10, verset 10 déclare, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Pour chacun de vous, c'est en croyant dans la justice de Dieu dans votre cœur que vous pouvez être justifié et en croyant dans la vérité du salut dans votre cœur que vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés et entrer au ciel. Chers croyants, avez-vous été sauvés en croyant du cœur et confessant de la bouche que le baptême et le sang de Jésus sont les composants essentiels de la justice de Dieu, la vérité du salut et l'évangile de la rémission des péchés Selon le système sacrificiel de l'Ancien Testament, les péchés des Israélites n'étaient pas expiés juste en tuant l'animal à sacrifier sans imposition des mains qui transféraient les péchés sur le sacrifice. De même, si vous croyez seulement au sang de la croix et laissez le baptême que Jésus a reçu, alors tous vos péchés ne peuvent pas être effacés. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, versets 17 à 18. Pourquoi Dieu a-t-il dit qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés Bien que nous ne puissions que continuer de pécher jusqu'au jour de notre mort, puisque Jésus a pris tous nos péchés sur lui en, une fois pour toutes en étant baptisé, notre salut est maintenant accompli et durera pour toujours, et ceux qui croient cela sont maintenant sans péché. C'est pour cela que Dieu n'a pas besoin de se rappeler de nos péchés. La droiture de Dieu signifie sa justice. La justice de Dieu, qu'il démontre, c'est que comme il est saint, ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont aussi saints et sans péché. Depuis le commencement, Dieu nous a tant aimés qu'il désirait faire de nous ses propres enfants. Mais peu importe combien il voulait faire de nous ses propres enfants, il ne pouvait pas le faire à cause de nos péchés, donc Dieu le Père a apporté une solution pour résoudre ce problème. Dieu a mis de côté les animaux sans défaut qui étaient sacrifiés sévèrement à la place des Israélites et a décidé d'effacer leurs péchés, en transférant tous leurs péchés sur ses sacrifices par l'imposition des mains. Puisque c'était la préfiguration de son salut réel, Jésus n'a pas hésité à être baptisé, à devenir notre sacrifice, à être condamné sévèrement à notre place, et à donner ainsi le sacrifice éternel avec son propre corps. Et à travers ce sacrifice pour le péché, Dieu a accompli sa providence pour purifier les croyants authentiques de leurs péchés et en faire ses propres enfants. Maintenant, ceux qui croient en cet évangile de vérité sont remis de tous leurs péchés devant Dieu. Puisque Jésus a déjà effacé tous les péchés de ce monde en étant baptisé, si nous croyons en ce Jésus qui a effacé les péchés de l'humanité en étant condamné sévèrement, nous n'avons plus besoin de faire d'offrande pour nos péchés. Avons-nous encore besoin de faire des sacrifices pour nos péchés, frères et sœurs Non, absolument pas. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ a été crucifié, même s'il était sans péché et pur Bien que Jésus ait été crucifié, il n'avait rien de mal du tout en fait. C'est seulement parce que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé au Jourdain qu'il devait mourir à notre place. La raison pour laquelle il devait mourir à la croix était qu'il avait déjà pris les péchés du monde par son baptême et était prêt à accomplir toute justice. Quand le Fils de Dieu a été baptisé pour accomplir toute justice de la sorte, comment pourrions-nous ne pas le remercier c'est parce que Jésus avait pris nos péchés qu'il a, comme un mouton devant celui qui le tend, porté silencieusement la souffrance de la croix. Nous devons tous nous rappeler de son baptême et de la croix pour toujours, car s'il n'avait pas été crucifié et condamné, alors nous devrions être nous-mêmes condamnés, c'est certain. Notre Seigneur n'a pas seulement pris tous nos péchés, mais il a aussi porté lui-même la condamnation de tous nos péchés. Autrement dit, Jésus est le Sauveur lui-même qui a pris tous nos péchés il est devenu notre sacrifice pour le péché et a porté silencieusement la punition de la croix pour nous sauver du péché et accomplir ainsi toute la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit « Je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité, car là où il y a rémission des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » à 19. Comprenez-vous maintenant pourquoi Jésus-Christ a été crucifié Nous ne devons pas croire seulement au sang de Jésus à la croix, mais nous devons saisir la raison pour laquelle il a dû mourir à la croix, et nous devons correctement comprendre et croire que cette raison, c'est le baptême qu'il a reçu. Si vous et moi voulons connaître et croire exactement où et comment nos péchés ont été effacés, nous devons réaliser et croire que c'est parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain que nous avons été purifiés de tous nos péchés par la foi. En connaissant et croyant la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons maintenant être sauvés de tous nos péchés. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la Bible parle de façon si élaborée. Et cette vérité est le salut qui avait été planifié avant même la fondation du monde et ce salut est aussi révélé dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, les matériaux utilisés pour la porte extérieure du tabernacle. Avec mes collègues ouvriers, j'ai prêché cette vérité révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi à beaucoup de gens dans le monde. Et maintenant même, à cette heure précise, cet évangile se répand dans le monde entier à travers nos livres chrétiens. Mais il y a encore beaucoup de gens qui prétendent croire en Jésus même s'ils sont ignorants de l'évangile de l'eau et l'esprit. Je peux aussi appeler ces gens fous car cet évangile de l'eau et l'esprit est la vérité centrale qui nous parle du vrai système sacrificiel accompli à travers Jésus-Christ, la vraie substance de l'ombre du salut manifestée dans le tabernacle. Maintenant, c'est votre tour. Si vous avez cru sans connaître cette vérité, il est temps maintenant de vous détourner, de croire en cet évangile de l'eau et de l'esprit et de recevoir la rémission de tous vos péchés. Le baptême de Jésus et sa mort à la croix ont été promis avant même la fondation du monde et ils étaient révélés aussi dans le fil bleu pour précramoisi et le finlin retort. Pour accomplir cette promesse et pour vraiment nous sauver vous et moi de tous nos péchés, Jésus a été baptisé, il est mort à la croix, il est ressuscité d'entre les morts et s'est assis à la droite de Dieu le Père. Essayez-vous encore de croire en Jésus en suivant vos propres expériences ou émotions sans connaître cette vérité Il y a tant de ces gens dans ce monde mais nous devons maintenant nous détourner de leur foi faussée et croire de tout cœur dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est caché dans le fil bleu, pour et et le fin lin-retort révélé dans la porte du tabernacle. Hébreux 19 à 20 Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, quand Jésus-Christ, ayant pris les péchés du monde en étant baptisé, a été crucifié, le voile du temple s'est déchiré en Dieu et les péchés de l'humanité ont été effacés avec le baptême de Jésus et son sang à la croix. Le voile du temple, fait aussi de fil bleu, pourpre et cramoisie et de fin lin retors, était si solide qu'il ne pouvait pas être déchiré, même si on le tirait dans des directions opposées par les quatre coins avec quatre chevaux. Le fait que ce voile résistant du temple ce soit néanmoins déchiré en deux, de haut en bas, même si personne n'y a touché, révèle qu'au moment précis où Jésus-Christ a rempli sa mission, les portes du ciel se sont ouvertes largement. Le voile du temple déchiré de haut en bas signifie que tous les murs du péché sont tombés, nous montrant que par Jésus-Christ, Dieu a déchiré ces murs de péché. Qu'est-ce que cela signifie que les murs du péché soient déchirés Cela signifie que tout le monde peut être remis de tous ses péchés en croyant au baptême que Jésus-Christ a reçu et son sang à la croix. Ce que Dieu cherchait à rendre évident par le voile déchiré du temple, c'est que le salut de l'humanité a maintenant été accompli une fois pour toutes par le ministère de Jésus, montré dans le fil bleu pour précramoisi et le finlin retors. C'est parce que notre expiation éternelle promise par Dieu à chacun de nous a été accomplie que le voile du lieu très saint tissé de fil bleu pour précramoisi et de finlin retors s'est déchiré en deux de haut en bas, non par les mains d'homme, mais par les mains de Dieu lui-même. Cela révèle que Jésus-Christ, qui est devenu le sacrifice éternel pour les péchés de l'humanité, a sauvé parfaitement ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu le Père a établi que quiconque croit au baptême que Jésus-Christ a reçu et son sang versé à la croix puisse recevoir la rémission des péchés et se tenir dans sa présence. Croirez-vous dans cette vérité ou pas tout comme Dieu vous a aimé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous aime et il vous a donné le salut parfait en étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié. En recevant cet amour de Dieu qui vous est donné par Jésus-Christ et en croyant dans la vérité qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, tous nos péchés ont disparu. En croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, même nos péchés personnels ont été enlevés car tous nos péchés et la condamnation ont déjà été lavés par le baptême de Jésus et son sang à la croix. Hébreu 10, 22 dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » La Bible continue de parler de la purification du péché. Nous pouvons être sauvés de tous nos péchés en croyant dans la vérité que Jésus-Christ a effacé tous les péchés que nous commettons dans la chair et les pensées par son baptême. Tout comme le souverain sacrificateur a aussi effacé son impureté à la cuve des reins, après avoir fait des sacrifices, après avoir effacé tous nos péchés en croyant au baptême de Jésus, nous devons aussi nous rappeler de cette vérité chaque jour. Comme le souverain sacrificateur se lavait à la cuve des reins, nous devons effacer nos péchés personnels en nous rappelant et croyant chaque jour que tous nos péchés ont déjà été purifiés par le baptême de Jésus, car alors que nous vivons dans ce monde, il y a des moments où nous sommes exposés à sa souillure. Tous nos péchés, qu'ils aient été commis dans nos corps, cœur ou pensée font partie du péché du monde. Avec quelle foi pouvons-nous effacer tous ces péchés du monde Nous pouvons les effacer seulement en croyant au baptême que Jésus a reçu. Ceux qui ont une fois été purifiés en croyant au baptême de Jésus doivent garder leur cœur pur et lorsqu'ils commettent des péchés, ils doivent les laver par la foi. Ceux qui se souviennent du baptême de Jésus chaque jour et nettoient les vêtements et leurs actes par la foi sont bénis puisque tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, en méditant cette vérité et en y croyant chaque jour, nous pouvons être pleinement délivrés de tous nos péchés pour toujours. Nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que tous nos péchés soient toujours transférés sur Jésus-Christ lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Vous n'avez rien à perdre en croyant dans cet évangile, car le Dieu omnipotent l'avait prévu avant même la fondation du monde, avant le temps de l'Ancien Testament. La vérité que Jésus a pris tous vos péchés en étant baptisé au Jourdain et a porté toute la condamnation de vos péchés en allant à la croix vous a permis d'obtenir la justice de Dieu et votre salut. Cette vérité vous a permis de réaliser que Jésus, le roi des rois, vous a sauvé du péché pour toujours. Et cette eau pure du baptême de Jésus a été aspergée dans votre cœur pour que votre corps et conscience soient aussi lavés parfaitement. Cette eau pure du baptême de Jésus ici représente l'évangile précis de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la parole indispensable pour votre vie et il brille encore avec plus d'éclat quand vous y croyez. Durant les trois années de sa vie publique, la première chose que Jésus a faite pour sauver l'humanité entière du péché était d'être baptisé. Jésus-Christ, en d'autres termes, devait prendre tous nos péchés et pour ce faire, il devait aller vers Jean-Baptiste et être baptisé par lui. Donc, tous les quatre évangiles rapportent cet événement critique à leur commencement. Croyez-vous cela Vous et moi, en effet, étions liés à la mort pour nos péchés. Mais que s'est-il passé Notre Seigneur est venu sur cette terre, a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, est devenu l'agneau de Dieu, a apporté tous les péchés du monde à la croix, a été cloué aux mains et aux pieds pour nos péchés, a versé tout le sang qui était dans son cœur puis est mort, a été enseveli puis est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que Jésus a dit « Tout est accompli » en Jean 19, verset 30, quand il a pris son dernier souffle à la croix. Tout ce que Jésus a dit est fait est la vérité. Jésus est devenu notre sacrifice pour nous sauver et il est ressuscité d'entre les morts après trois jours. Après être ressuscité d'entre les morts, il a rendu témoignage de sa résurrection pendant quarante jours est monté au ciel et s'est assis maintenant à la droite du trône de Dieu le Père ce Jésus-Christ reviendra sur cette terre pour nous enlever. Jésus est venu comme le sauveur quand il est venu la première fois sur la terre, mais quand il reviendra la deuxième fois, il viendra comme le juge pour condamner tous ceux qui ne croient pas. Vous devez réaliser maintenant que Jésus-Christ reviendra sur la terre comme le juge pour appeler et recevoir comme enfant de Dieu. Ceux qui croient au salut de l'eau, du sang et de l'esprit qu'il a accompli durant ses trente-trois ans de vie sur la terre, et leur permettre de vivre dans le royaume millénaire et les cieux éternels, et pour rendre son jugement éternel sur ceux qui ne croient pas en cet évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, et ont par conséquent rejeté l'amour de Dieu. Maintenant, vous ne devez plus ignorer l'évangile de l'eau et l'esprit et prétendre ne pas en être conscient, mais vous devez croire dans cette vérité du salut. Et vous devez réaliser que tout comme Dieu avait promis par le système du tabernacle et le système sacrificiel, Jésus-Christ est venu sur la terre, a été baptisé sous la forme de l'imposition des mains, a été crucifié et a ainsi sauvé toutes les nations du monde entier de tous les péchés et vous devez recevoir la rémission de vos péchés en croyant dans cette vérité de tout votre cœur. Malgré cela, la nation d'Israël a toujours le dos tourné devant cette vérité et attend un autre Messie. Mais les Israélites doivent réaliser qu'indépendamment de leur attente ardente d'un Messie autre que Jésus, il n'y a simplement pas d'autre Messie en dehors de Jésus-Christ. Le fait qu'il n'y ait pas d'autre messie que Jésus sur la surface de la terre est une vérité évidente et même le peuple d'Israël ne fait pas exception à la règle quand il est question de cette vérité et il n'y a pas non plus d'autre sauveur pour eux. Donc, le peuple d'Israël doit se repentir de son péché de ne pas avoir cru en Jésus-Christ comme le fils de Dieu et ils doivent croire que Jésus-Christ est effectivement leur vrai messie et accepter cela comme la vérité infaillible. En affirmant une fois encore et en croyant que Jésus-Christ est le Sauveur qui vient, la nation d'Israël doit devenir la vraie nation choisie spirituellement par Dieu. Maintenant même, le peuple d'Israël attend toujours un Messie majestueux, capable et puissant, qui puisse le sauver des douleurs et misères de ce monde. Mais Jésus-Christ est déjà venu dans ce monde dans la chair d'un homme comme le Messie et les a sauvés, eux qui ne peuvent pas éviter d'être jugés par le feu de l'enfer à cause de leurs péchés. Donc, ils doivent reconnaître cette vérité et y croire. Pour leur âme, Jésus lui-même est venu sur la terre comme leur sacrifice pour le péché comme promis dans l'Ancien Testament, les a sauvés pour toujours de tous leurs péchés et a fait d'eux le propre peuple de Dieu. Jésus-Christ est venu comme le sauveur et a sauvé chacun de nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité révélée dans le fil bleu pour Précramoisie et le la Retor. Et il permettra certainement à ceux qui croient cela de régner dans le royaume millénaire avec lui. Après cela, il leur permettra aussi de prendre part au royaume éternel de Dieu et de vivre éternellement avec Dieu lui-même dans le bonheur et la gloire. Donc, alors que nous sommes encore sur la terre, nous devons tous croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout notre cœur et devenir les propres enfants de Dieu. Seuls ceux qui croient dans cette vérité de l'évangile peuvent devenir les enfants de Dieu sans péché et on la garantit de recevoir toutes les bénédictions qui les attendent dans le monde à venir. Alléluia Je remercie le Seigneur avec ma foi de nous avoir donné les bénédictions spirituelles du ciel. Notre Seigneur a promis qu'il reviendrait bientôt. Ainsi soit-il, viens Seigneur.